Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Carolina Beli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Signa gärna upp på mitt nyhetsbrev på carolinnorbeli.com. I mitt nyhetsbrev så får ni de bästa tipsen från gästerna som jag har haft i podden. Och är du mer intresserad om mina tankar och vad jag tänker kring stress och prestation så är du varmt välkommen att följa mig på Instagram, Caroline Norbeli Coaching. Hoppas att det är bra med dig. Själv är det bra. Jag blev just intervjuad av en tidning om semesterstressen. Så det låter ju lovande att liksom, nu är det snart semester. Men det är också så sjukt. Vi förstår att mycket av semesterstressen här i Sverige det är ju att vi lever i en klimatzon där det är, alltså, vi inte vet om det är 14 grader eller om det är 30 grader. Och just nu är det så fint. Och jag tänker att stressen just nu är att folk vill ut. Eller min förhoppning är att ni sitter och har era möten utomhus med Zoom om ni nu får det. Ta del av den här härliga dagen helt enkelt. Jag tänker på just nu när vi håller på... Alltså, ja, min man till exempel ska vaccinera sig om bara några veckor. Det är ju helt fantastiskt. Och snart kanske det är även jag. (laughs) Det är många i vår ålder antar jag som lyssnar som kommer få vaccinet. Och det kommer innebära helt underbart att vi kommer ses. Men jag tänker att den här tiden under corona har givit oss en tid att vara väldigt mycket för oss själva. Och att steget att träffa människor är mycket längre. Och jag tänker att... Eller jag tror att många känner... Att de trivs ganska bra med den här personen som inte behöver sätta på alla de här maskerna som man har ändå när man träffar människor ofrånkomligt. Och speciellt på jobbet där man sätter på sig till och med andra kläder. Och och det kan vara härligt men det kan också vara så här, gud vad jobbigt. Måste man visa upp någonting annat än vad man är? Jag hoppas att... För jag tror att det är många som har hittat lite mer tillbaka till sitt sanna jag. Eller börjar se det sanna jaget. Både på positivt och på negativt. Och bara, uh, vad är det jag ser? Och, men att man kan hålla fast vid det mer. Och inte behöver sätta på den här maskerna. Oj, nu blev jag kanske lite flummig. Men <laughs> ja, det, det är mina tankar just idag i alla fall. Någonstans där man verkligen får vara sig själv. Det är på min yogaresa som jag ska ha till dig i september. Om den nu blir av. Det vet vi inte. Men är vi alla vaccinerade och, och det ser ut att funka bra. Så ska jag ha det den 22 till den 25. Och det är Deja. Och vi vandrar i bergen. Och vi yogar på morgonen. Och äter hälsosam mat lagad av en kock. Och då tänker jag så här att även om jag har fått in många förfrågningar och jag har fått in en hel del anmälningar också. Men där kanske rädslan är så här hjälp. Måste jag visa upp mig själv liksom inför andra en grupp? Jag har inte sett eh, mina egna kompisar på länge. Men som det var på förra retritet så var vi extremt mycket oss själva. Det var till och med en feedback jag fick att... Alla kände sig så välkomna. Det är liksom, den miljön gör det. Plus att vi går väldigt mycket tysta. Tysta vandringar och tysta månar. Det det är ett sånt space om man säger så. Och är det någonstans det finns mycket space för det att vara sig själv. Där är ju min coaching. Och jag coachar ju människor som har hög stress såklart. Men även så coachar jag till förändring i form av att man vill hitta ett jobb. Men även att börja trivas på det jobb man har eller med det liv man har. Och jag jobbar med mina 
kunder eller klienter i fyra steg. Där man först identifierar problemet. Sen arbetar vi med självläkning i form av massa. Vi tittar på gränssättning, rädslor, tankar. För att sen gå in i en fas av acceptans och bygga upp ett starkt självledarskap och liksom det, min tanke är med det eh, att det är självledarskapet som kommer göra att du mår bra långsiktigt och att du, du ska få liksom energi till att leva det liv du önskar första sessionen med mig är gratis och jag coachar på Yogamana i Stockholm eller digitalt välkommen och hör av dig på Caroline norbeli.com. Du kan göra en intresseanmälan. Och gud, jag har haft en ganska lång tid av sömlöshet faktiskt. Inte sömlöshet. <laughs> Där har vi Men jag har sovit inte bra. Och jag är ganska sömn... Jag behöver sömn. Jag behöver säkert sömn mer än de flesta andra. Så jag, jag vet inte... Jag har bara vaknat upp och jag har försökt på alla sätt och vis. Jag har kontaktat läkare, jag har kontaktat alla möjliga. Och sömnmediciner är absolut ingenting för mig. Och jag ligger där på spikmatta och jag har tyngdtäcke och allt vad det är. Men så har jag besökt en osteopat. Och från första dagen jag fick en behandling av den här osteopaten. Fråga mig inte vad det är han gör. Det vet jag inte. Men det är helt otroligt. Jag sover som, jag sover som ett barn. Så det vill jag bara säga, är det någon som har sömnproblem, testa det. Det är klart att alla reagerar väl olika på olika behandlingar. Men ge det en chans. Finns det en osteopat i närheten så ta den. Och jag kommer göra ett avsnitt som kommer sändas i sommar med min osteopat helt enkelt. Det kommer bli ett jättespännande för jag förstår faktiskt inte vad det är han gör. Han håller på olika ställen. Men uppenbarligen... Jag fick liksom verkligen kontakt med lugn- och rosystemet och under nätterna. Och ja, så det är dagens tips helt enkelt. Och är det så att ni har frågor kring det kan ni alltid bara mejla mig. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. I det här avsnittet har jag intervjuat Kristin Kaspersen. Hon är en efterfrågad eh, gäst. Jag får ofta när jag lägger ut på Instagram vem ska jag intervjua så är Kristin den som först nästan kommer upp och 
jag intervjuar henne för att jag tycker att det är otroligt spännande att hon är så intresserad av personlig utveckling. Dessutom pratar vi kring stress och prestation. Så lyssna till Kristin Kaspersen. Välkommen till prestationspodden Kristin. Tack så mycket. Tack. Hur mår du idag? Ja, men jag mår bra. Det är en väldigt eh, härlig dag. Första dagen som verkligen värmen är här och strålande sol. Så det händer ju någonting med en, tycker jag, när, när det blir så. Eller hur? Ja, bara se människor runt omkring på gatan som går och ler. Och... Nej, det är något speciellt. Så jag ja. känner att jag mår jättebra idag. Ja, ja det är ju. Vi är så... Vi, vi får ju njuta. Det blir ju lite en stress om man nu ska prata om prestationspodden. Idag är det soligt väder. Mm. Men hur blir det i helgen när ja. vi är lediga? Ja. Men, men nu har vi ändå ganska bra appar så man kan faktiskt se. Det var precis. som i söndags när det var så här superregnigt. Då tänkte jag så här, ja fast det kommer bli fint i veckan. Så jag kan ligga här inne med en filt och kolla på filmen söndag. Och då var det ganska okej okay, för jag visste att det skulle bli fint sen. Ja. Men jag tror att det är viktigt att inte känna stress över det. Och du jobbar rätt rörligt också va? så att du kan vara ledig vissa dagar eller? Ja, jag har ju min podd och då jobbar jag egentligen mer eller mindre varje dag med, den, med research och boka gäster och så. Så att jag jobbar ju rätt men jag har ju inte liksom kontorstid 9-5. Nej. Men det gör ju också att jag faktiskt väldigt ofta hamnar att jag sitter och gör kvällar för då tar jag möten på dagen. Och så blir det att jag jobbar kvällar. Så det är lite svårt ändå att kunna liksom försöka hålla sig till en normal arbetstid. Sen om den är från 9-5 eller om den är... Senare på eftermiddagen. Men det blir att dagarna blir ganska långa ändå. Men jag jobbar på det. Mm. Och din podd heter ju Nyfiken på. Mm. Hur kom det sig att du startade den? Nej men det var faktiskt, om man kan säga då, tack vare pandemin. Med respekt för allting som sker i övrigt. Så fick jag liksom tid att fundera lite grann på vad jag själv faktiskt vill göra. Som en liten utandning där när alla jobb försvann under ett halvår- jag satt ju för sig och skrev boken som jag hade börjat med innan pandemin kom, men jag hade ju ingen jobb och då kände jag sen att, nu kan jag verkligen känna efter, vad är det jag tycker är roligt och vad är det jag vill göra och så kände jag också att jag vill inte vara så beroende av andra för att kunna försörja mig och då blev det ganska naturligt att det, att det blev att det här med podden kom upp, för det har varit uppe på tapeten tidigare, men då tillsammans med en kompis och jag kände att det är så många bra kvinnor i min ålder som gör sådana poddar. Så jag kände att där har inte jag någonting med att tillföra. De gör det så bra redan. Och sen så kände jag också att det jag har älskat med tv. Det är ju möten med människor. Så då blev det ganska snabbt det beslutet. Och det hade vi tittat på under ett tag. Men jag hade haft det vilande. Ja, man känner verkligen ditt eh, genuina intresse av människor. Ja, ja. jag älskar att möta människor. Verkligen. Ja, och då är ju en podd väldigt... Bra. Ja, ja. Tack, ja, det är väldigt roligt. Jag älskar det. Om det man också hör, och det har jag ju sett och förstått tidigare innan podden, att du har kommit ganska långt, eller vad man ska säga, du har ett stort intresse för personlig utveckling. Mm. När började det? det kanske... Jag tror nog att den har haft sina olika faser. Alltså någonstans så tror jag att jag redan som liten funderade lite grann kring vem är jag och hur hanterar jag det här och problemlösare kanske men inte på så jättemycket i ett personligt plan men sen efter, nej jag kan nog säga att det började, sen började nog när jag själv fick barn vilket är nu 24 år sedan men sen har det gått i perioder såklart, jag visste ju inte att den här resan skulle fortsätta på det sättet den gör och det är ju för att jag är intresserad av människor och den liksom hälsa, träning så när någonting kanske så här, en jobbig tanke dyker upp. Då kan jag säga, varför tycker jag att den här är jobbig för? Då tycker jag att det är spännande. Det är inte det att jag mår dåligt Nej. över. Utan jag försöker liksom så här, hur ska jag hantera den här situationen? Och det blir ju spännande att lösa det här. Eller varför står jag mig på det här? Och, och hitta den vägen. Och det är jag väldigt glad över. Att det är liksom, likväl som någon är intresserad av datorer eller bilar eller någonting annat. Så är jag intresserad av... Väldigt mycket hur kroppen fungerar. För det blir holistiskt då. Vi har varit inne på liksom träning och kost och sånt där tidigare. Men när den mentala biten kom in så blev det liksom... Då klickade det. Då blev det liksom en hel cirkel. Gud vad... Nej, man behöver verkligen inte. Jag tror att när det en gång har satt igång det här intresset för 
personlig utveckling så är det ju som, precis som du säger, man går rakt in i en hobby och där, den slutar inte liksom. Nej men den Nej. gör verkligen inte Nej. det. Alltså det är ju hela tiden någonting nytt. Mm. Som jag blev nyfiken på. Mm. <laughs> Faktiskt. Och, det... och det är väldigt, väldigt roligt. Ja. Nu senast gick jag ju en kurs, sorgbearbetningskurs. För jag hade då Anders Magnusson som han... var i podden. Och mm. då kände jag så här, gud det är ju verkligen viktigt att veta hur man ska leda sig själv genom förändringar och förluster. För det sker ju hela tiden, stora som små. Mm. Det handlar inte bara om stora sorger. Och då... Jag tänkte, veckan innan tänkte jag, gud, nu kan nog inte gå någon mer kurs. Nu vet jag inte vad jag är intresserad av. Så nästa vecka jag bokar på mig på en ny kurs. Så nu har jag gått och handledare i att handleda närstående i sorgbearbetning. Men, så det kommer ju hela tiden nya saker inom det. Vilket är ju så sjukt spännande. Jag har intervjuat honom. Och mm. det är ju verkligen det här att, den, att säga upp sig på ett jobb kan vara en sorg. Att man inte tillåter det direkt, eller man tillåter inte sig själv att sörja små saker det var väldigt intressant att höra tycker jag ja för att det är ju nästan så att bara för att vi, har, vi kanske har ett roligt jobb att gå till så då tillåts tillåter vi oss själva inte men andra mm. kanske då också säger men gud det är ju så roligt, du ska ju gå ett nytt jobb ja men jag kommer fortfarande sakna mina mm. kollegor mm. och att vi då lägger liksom locket på där och sen så just det jag ska ju bara vara glad över att ni nya jobbet det blir ju att man lägger locket på flera gånger när det är mindre situationer om man mm. kan kalla det för det men det blir ju när vi har gjort några sådana resor så blir ju det, hemma ju det oss i vårt känslosystem ja vad spännande att ha gått den ja verkligen det här är ju en podd om prestation och stress. Och många som lyssnar har mattat ut sig. Mm. Och du brände ut dig tidigare. Det var ett tag sedan vad jag har förstått. Men, mm. ja. ja, men precis. Vad var du då i livet? Ja, men alltså grejen var nog att jag vet inte riktigt varför. Eh, det är lite oklart egentligen varför jag drabbades av utmattning där. Eh, jag, absolut, jag jobbade mycket med nyhetsmorgon. Jag hade småbarn och levde själv. Men jag fick också den här bakterien tvar och vad jag har förstått också senare så påminner de symptomen påminner väldigt mycket också om utmattning mm. men jag visste ju inte att jag hade det förrän liksom det egentligen bakterien var borta men symptomen var ju kvar under en längre tid och jag jobbade ju med de symptomen för jag var ju inte sjuk Nej. och det ledde ju till eftersom tvaren i sig är trötthet och så jobbar jag med nyhetsmorgon där jag går upp klockan halv tre på morgonen alltså, och så hade jag småbarn måste... när jag kom hem ja så det höll på ett halvår och då... Men då så blev jag sjukskriven över sommaren. Eh, och sen har jag ju märkt att... Det är ju liksom gränsen kanske... Jag vet faktiskt inte... Jag pratade med en annan kompis som har haft var Och hon kan ju uppleva att hon... Fast det är liksom typ tio år sedan. Ibland kan komma in i de här trötthetsperioderna. Och, och där vet vi faktiskt inte om det är tvaren som gör sig påmind. När vi kanske har jobbat för mycket... Eller att det känns som en utmattning. Så det är väldigt svårt att separera de två. Ja, jag förstår. Så jag har ju haft känningar av det. Men jag vet inte om det är det ena eller det andra så att säga. Men det som är tydligt är att det i alla fall sätter igång om jag jobbar väldigt mycket. Och hur är det då att vara så publik när du kom till TV4 och vara trött? Alltså, hur hanterade du det? Nej, men jag, tyckte någonstans att, jag tror att jag tyckte att det var ganska skönt på ett sätt att vara där för att jag tyckte det var jobbigt att vara trött mm. jag, alltså det är inget roligt att gå runt och säga att man är trött hela tiden Nej. det är ju tråkigast jag vet mm. och där kunde jag liksom kicka igång på något sätt och mm. inte vara trött mm. eh, utan det tog jag ju ut hemma då men, mm. så på något sätt tror jag att jag hade liksom inga problem med, med det men sen samtidigt så har det ju blivit så här för att du har varit utmattad en gång då är det ju snarare rubriker som, som skrivs om men som inte stämmer att så här, åh hon mår så dåligt nej jag mår inte dugg nej. dåligt utan, alltså, de skapar ju sina bilder Precis. av det eh, men så att jag tycker någonstans bara att, att det som är viktigt att lära sig av det och det är ju generellt man ska inte behöva nå dit egentligen men eftersom vi lever i ett prestationssamhälle så är det ju väldigt lätt att vi hamnar där och mm. dessutom så är jag ju en ADHD tjej som tycker att allting är väldigt roligt och gör gärna mycket samtidigt mm. och det är klart att jag in, inte är klart men jag har ju då väldigt svårt att känna känna in att det är lite mycket nu för jag tycker att det är så roligt så jag får energi av det roliga och märker inte riktigt av om kroppen inte orkar Nej. men nu, så nu har jag blivit bättre på att 
så här, titta i kalendern. Hur ser den ut? Ja, men det är ju kaos. Okej, okay, men då får vi ju försöka backa lite här. Mm. För första, första svaret är ja. <laughs> ja, men precis. <laughs> men det är lite synd tycker jag. Eller jag förstår att det är irriterande också när de ska skriva ner en som att man... Man behöver ju inte vara låg för att man är utmattad. Är man är fortfarande inte. glad. Mm. Man önskar att man kunde prestera hur mycket som helst och vill bara leva livet. Men kroppen är trött. Mm. Det är det. Ja. Exakt. Så det är det som är... Men det är ju, jag bryr mig inte så mycket om Nej. det faktiskt. Nej, bra. Att jag, jag har ju vuxit upp i en publikvärld. Ja. Så jag... Du är van med det. Ja, och jag tycker att liksom... Det viktigaste är att jag tar hand om mig och dig som är nära mig. Sen mm. får vi hålla på som mm. man vill. Jag kan inte påverka det. När fick du din ADHD-diagnos? Jag kommer inte ihåg. Kanske fem, sex år sedan. Sex. Mm. Hur var det då? Nej, men det var ju bara skönt att, att veta. Alltså så här, det som är bra med dem tycker jag det är att det görs ju tester på hur jag fungerar i inlärning till exempel. Och då hade jag vetat det tidigare så mm. hade jag ju sparat rätt mycket energi. Mm. faktiskt. Så jag förespråkar ju att man ska göra sådana här utredningar inte för att liksom man måste ta medicin alltså någonting annat utan mest för att få förståelse för att jag fungerar på det här sättet. Du fungerar på ett annat sätt. Mm. Jag behöver göra på det här sättet för då har jag lättare att lära. Då har jag lättare att koncentrera mig. Då har jag, istället för att man lite grann kan känna sig så här varför är inte de som jag eller varför är inte jag som dem Nej. så blir det inget frågetecken på det utan en större förståelse och sparat mycket energi faktiskt så det tyckte jag bara var skönt på ett sätt faktiskt men de här perioderna av trötthet då man säger lärde de dig någonting om vi kallar det trötthet istället för utmattning eller vad det nu är Ja, om det då är utmattning eller om det var tvaren. Men den har ju samma effekt, alltså samma, samma symptom. Jag, eh, ja, jag hoppas att det har lärt mig. Fast jag är ju lätt att liksom bli trött igen. Inte så att jag är liksom hela vägen. Men, men jag är nog lite sån som springer snabbt och så vilar jag. Och så springer jag snabbt och så vilar jag. Och någonstans så kanske jag... Eh, jag har nog svårt att hitta en... Jag har tänkt att jag ska hitta så här. Nu ska jag jobba vanliga liksom mängd arbetstimmar i veckan mm. jag har aldrig varit det Nej. jag har aldrig varit sån så att jag kanske bara ska se att jag kan jobba intensivt under på kort period men då se till att jag har tid för återhämtning efteråt mm. för det är viktigast att, att hitta vart hittar jag återhämtningen någonstans och anpassa det då efter det typ av liv som jag lever ja för det är, jag jobbar ju som coach och då kommer det många med liknande bekymmer, då tänker de så här, jag vill bli lagom. Men du är inte lagom. Mm. Så det är ingen idé. Alltså, utan vi jobbar på att vara som du är. Alltså, så, om du har mycket energi, vad, vad kan du väga upp det med? Istället för att tro att man ska bli som alla andra. Ja, vi är inte. Alltså, det är väl fantastiskt att varje människa är unik. Ja. Och att vi kan vara i det. Men det, det kan ju vara svårt också att hitta hur du själv är eftersom vi påverkas väldigt mycket av dels i skolan, hur systemet funkar där. Då ska vi fungera som systemet i skolan och det gör ju inte alla barn. Nej. Även om jag vet att många lär ju allt de kan för att det ska fungera. Men, men för väldigt många barn så är det liksom inte fungerande. Och, men i det så ska man då fortsätter det ju. På det här arbetet så jobbar vi på det här sättet. För att jag fungerar inte så. Alltså så det är ju väldigt viktigt att att där tycker jag att det är bra när man vet mera hur man själv fungerar via sådana tester som man gör då. Så blir det ju lättare att sortera i det och också utgå ifrån dig själv. Och inte tänka, jag behöver vara som alla andra. Jag behöver lära mig som de säger att man ska i skolan. Nej, det behöver du inte. Huvudsaken är att du hittar ditt sätt. För det viktigaste är ju att du lär dig. Så det spelar ingen roll på vilket sätt du lär dig. Tar, är det en ADHD där det tar mycket energi när andra människor är runt om och det är svårt att fokusera eller nej, ja. nej, nej. nej. Alltså, att, att det tar energi det gör det ju alltid alltså, ja. eh, omedvetet så, så tar vi ju in mycket mer, väldigt många av som jag kan bara prata för mig själv ja. men jag har hört även andra berätta att när vi sitter i stora sammanhang och så så tar vi in 
vi hör ju liksom saker och ting sker runt omkring och vi är ju väldigt på alerten om det ska ske något typ mm. på savannen. Då hade mm. vi räddat hela flocken. Vi hade hört var minsta ljud. Mm. Men, men jag kan inte säga att jag blir trött av det. Jag mår ju väldigt bra. Jag, det finns ju de som har det väldigt jobbigt kanske i sin liksom, ADD eller ADHD. Mm. Det kan inte jag svara på för jag Nej. kan bara utifrån hur jag har... Eh, hur jag fungerar med min ADHD. Och det... Mm. Jag har inte haft, alltså det är klart att jag hade haft lättare i skolan om de visste att det var det men jag har klarat mig ändå, alltså jag tror att jag blev väldigt bra på att tänka utanför boxen och det är också en sån bra som är att man blir extra kreativ i saker, sen har du absolut bränt mer energi kanske ibland på att nå dit jag vill för att jag behöver ta lite omvägar för jag kan inte gå den här vanliga vägen som alla andra vill att jag ska gå Nej. Så det är klart att då kan det ta energi Men jag har inte ett dumt problem med När det är mycket folk eller Jag tycker det är superhärligt mm. Men du har ju skrivit Är det fyra böcker? Fem, Fem nu mm. ja. Och en av dem är ju om Självledarskap mm. ehm, Hur arbetar du Med ditt självledarskap? Ja, tanken med att alltså självledarskap jag tror att det mer handlar om att just det som jag skriver att vägen till att leda sig själv mm. och det är en form av självledarskap sen sätter inte jag det liksom i ett utbildningsfack utan mer att jag tittar på områden hur kan jag må bättre för om jag mår bra så blir jag bättre mot andra Mm. utan att det är faktiskt en egoistisk handling för det har jag liksom många gånger tänkt tidigare att tänka på mig själv i första hand så är det egoistiskt jag måste tänka på alla andra först och det, det håller ju inte riktigt där Nej. så för mig har det varit väldigt viktigt att det så handlar boken jag, jag utgår ju från mig själv för att jag vet ju inte vart den personen som läser boken är någonstans i sitt liv så därför kan jag inte säga att jag gör så här jag har ingen aning om vad den personen är. Nej. Så därför har jag tagit upp det som exempel från mitt liv. Att när jag råkar ut för det här så har jag tänkt på det här sättet. Och det är allt ifrån de här små inre... Den inre stressen som jag själv skapar. I förväntningar eller bekräftelse. Alltså sådana saker som... Jag kan accelerera den känslan och den tanken. Istället för att hantera den och låta den lugna ner sig. Och det har varit väldigt spännande att titta på tycker jag. Mm. Ja, men man hör när man lyssnar på din podd och när man läser eller jag lyssnade till den boken. Att du tar ett ansvar eh, över ditt egna liv och mm. över dina egna handlingar. Eh, och det, det är ju jättebra budskap att sprida. För liksom, vad skulle hända om vi alla började ta lite mer ansvar? Mm. Eh, och vad tror du är den stora utmaningen för människor att ta mer ansvar? För mig, andra vet jag inte. Jag kan bara prata ja, från mitt eget perspektiv. Men, men för mig var det så att jag började... Just att jag, liksom, jag kan ju ta ansvar för det själv. Dels så kände jag att jag hade svårt för ordet ansvar. Så det, det, först det fick jag börja lära mig att tycka om. Mm. För ansvar för mig var ganska jobbigt. Så här, inte jobbigt, men det är, det är stort... Det kan vara betungande att ha ansvar mm. för saker. Alltså en hel grupp eller sådär. Men, men när jag tar ansvar för mig själv så tänkte jag, gud vilken lyx. Att jag separerade det ordet, att inte det fick vara så tungt. Att det är ju otroligt häftigt. För vill jag göra en förändring så kan jag ju börja nu. Jag kanske måste träna en del. För det handlar inte bara om att hitta en bättre tanke. Eller inte tro på den tanken som har accelererat mm. eller så. Utan det krävs ju absolut träning. Men... Att jag själv kan välja när jag vill börja. Och det handlar inte heller om att lösa problemen själv. Utan det handlar om att ta ansvar att kunna be om hjälp. Mm. För att andra kan inte se när du behöver hjälp alla gånger. Och det är också ett ansvar. Så du behöver inte lösa problemet själv. Och nu till exempel efter den här vintern så kände jag bara nu när vi har suttit hemma så mycket själva. Att jag skulle börja träna igen då när gymmen öppnade. Jag bara, nej men jag vill inte vara själv där också. För är det någonting jag behöver nu så är det att umgås med vänner. Och då har jag en kompis som är personlig tränare. Så då ringde jag henne och sa att nu vill jag träna med dig ett tag. För jag längtar efter att få prata med någon och liksom ha det här sociala mötet. Så där tog jag ju ansvar för att göra någonting som jag mår bättre av. Mm. Även om jag tar hjälp av henne att då komma igång efter den här vintern. Så det handlar ju om att du behöver inte göra så stora steg men de kan göra väldigt stor skillnad. Och det tycker jag är väldigt häftigt med det här att man ser mitt ansvar för mig 
är posit- otroligt positivt och behöver inte alls vara jobbigt. Nej. Du skriver även om så intressant om förväntningar. Mm. Det ingår ju lite i det. Hur det är när man kommer hem och har förväntningar på, på att det ska vara på ett visst sätt. Berätt, mm. Berätta hur du tänker dig. Nej, men förväntningar tycker jag är en, en... Du kan absolut ha förväntningar på saker som lovats. Alltså, har de lovat att det kommer ett vaccin så kan vi förvänta oss det. <laughs> ja. så det, det finns ju olika typer av förväntningar. Men de förväntningar jag pratar om är de förväntningarna som jag bygger upp själv. Det är inte så att ens partner har sagt du kommer få middag när du kommer hem. Då kan du förvänta dig att den är gjord. Ja. Men om du går och förväntar dig så här. Tänk om han såg att jag hade haft mycket att göra idag. Han kanske har fixat middag när jag kommer hem. Då förväntar jag mig det av honom. Och så kommer jag måste inte middagen klar. För jag har inte haft en aning om. Tänk på att han faktiskt har jobbat också. Alltså, det finns ju en, vi bygger upp förväntningar ibland på saker som vi önskar skulle vara så. Mm. Och det hade varit mycket lättare om vi kunde stå och tala om istället för att gå runt och förvänta oss saker av andra. Att vi kunde tala om att vet vad, jag skulle bli så himla glad om du kunde laga middag ikväll. För jag kommer jobba sent. Verkligen. Och apropå stress är ju det en, en ganska stor bit. Mm. För hur mycket krockar har vi inte med människor på grund av förväntningar? Alltså... Man ringer upp någon, man hoppas att den ska vara glad så man lyfter själv. Den är ledsen. Alltså det är ju hela tiden. Men om man blir förväntaslös så mycket som det går mm. så blir man ju mer fri. Ja men tänk vad härligt att komma hem och din partner har fixat middagen. Ni hade inte förväntat det. Nej. Den blir ju ännu härligare. Att du inte har gått med förväntan utan då blir det ju en överraskning. Mm. Det är ju mycket mycket härligare. Så att, att försöka sänka dem förväntningarna och framförallt komma på dem när du bygger upp dem. Där är ju första steget. Ja, det... Det, är, det är otroligt. Jag tycker inte, det är lite en så här, inte en sport ska jag säga, men jag tycker att det är så här åh, varför gör jag så här nu? Jag får tänka så här, det här var ju spännande, det här mm. kan jag försöka. Nu förväntar jag mig någonting. Nej, det ska jag inte göra. Mm. Och så kan jag liksom, jag nästan går jag ler ju nu när jag pratar om det, för jag tycker att det är så roligt. Att hur kan jag hantera den här tanken? Och vad kan jag välja att tänka istället? Eller vad kan jag säga istället? Jag kanske kan be om hjälp istället. Ja, men du har också pratat om det här med antagningar. Jag tycker mm. det är samma. Det är lika att gå. Hur blir det för oss när vi antar? Mm. Nej, men det blir ju besvikelse ja. oftast. Eftersom, och det är ju återigen, det, det handlar ju om också att, att vi antar saker som inte vi vet sanningen av. Mm. Alltså vet du att du kommer få mat så behöver du inte anta det. Så det är ju någonstans att släppa, eh, som jag skriver i den här boken, den här mm. yogaläraren sa, Assumption is the mother of all fuck-ups. Alltså jag älskar bra. den. Jag med. <laughs> jag tycker den är helt briljant. Ja. Och eh, det, jag tror att det skulle bli väldigt mycket lättare i relationer till andra människor, oavsett om det är familj, eh, partners eller vänner, att vi liksom, eller kollegor, att vi lägger ner antaganden och så kan vi väldigt tydligare istället och fråga i sådana fall. Istället för att Anta att någon kommer för sent till jobbet för att den har försovit sig. Och tycker att de är lite lat. Så kan du kanske titta på dig själv varför du tänker så. Istället för att fråga vad var det som hände. Är det allting okej? Okay? Har du... Det är väldigt mycket yogafilosofi i det här. Eh, I ditt tänk. Ja, det kanske är. Ja. Har Malin smittat av sig? Nej, nej inte. Nej, det där, det där nej. är ju mina egna som jag ja. har jobbat med. Ja. Eh, sen har jag och Malin pratat om mycket annat. Men... Ja. Men eh, Malin sa en gång att antaganden är en lögn tills du vet sanningen. Eh, och det är ju precis det som vi är inne på. Mm. Men sen så har ju... Vi är ju väldigt lika i våra tankesätt på ett sätt. Och väldigt olika också. Men eh, jag är nog mera... Nej, men jag, och det, självklart har vi inspirerat varandra tror jag. Men, men eh, det, är inte, det är inte yoga tänker den här på mitt nej, sätt. Utan nej. det är ju mera... Hur jag funkar. Mm. Det finns en bok, The Four Agreements. Mm. Har du läst den? Mm, jag läst en del. Jag ja. läser bitar. Ja, precis. Mm. Ja. Den är jättebra och den tar ju upp såna här fyra, The Four Agreements. Att man, det är fyra ja, agreements, hur man ska leva helt mm. enkelt. Ja, väldigt fint. Ja, länge sedan läser jag kanske ta fram den. Ja, ja. 
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Prestation då, vad är prestation för dig? Ja, prestation är ju att man presterar i någonting man gör. Sen tycker jag att det kanske är väldigt mycket fokus på prestation. Eftersom vi... Jag vet inte om det är så att vi... Det är klart att vi från början när vi är små behöver få bekräftelse när vi presterar. För annars så vet vi inte om vi... När vi börjar gå och de applåderar så är det ju klart att... Då fattar ju vi att nu gör jag rätt. Så det kommer ju klart därifrån. Men sen under vägens gång tycker jag att det har blivit väldigt mycket fokus på prestation. Mer än den du är. Och där skulle jag ju önska att balansen blev lite bättre. Att man även i skolan belönas för, för den man är och inte bara för sin prestation. Att vi hemma är bättre på att lyfta våra barn i den de är och inte bara det de gör hela tiden. För det, och det är mycket lättare att ge beröm för, det, för prestationen. För den kan man ju peka på på ett annat sätt. Att åh du gjorde mål i den matchen, vad bra du var. Eller åh vad grym du var i matten eller vad du är. Men att säga vad glad jag blev när du hjälpte mig att plocka ur riskmaskinen. För att han är en fin person. Alltså det, finns ju, det är så viktigt att lyfta personen i fråga som gör en handling som är god. För att stärka. För jag tror ju att själv, har du självkänslan som är den vi är. Står vi stadiga i den. Då har vi lättare att hantera om vi liksom fejlar lite i prestationen. Men om vi inte lyckas i prestationen och inte är vår prestation längre. Vem är vi då utan självkänsla? Precis. Verkligen. Och i skolan kunde det ju ha varit bra att man kunde få betyg för hur mycket man kämpar mm. istället. Då är det ju många med ADHD till exempel som och jag fick kämpa jättemycket medan min son till exempel har jättelätt. Alltså det, men som anställd, vad vill man ha? Någon som är jättebright bara? Mm. <laughs> Någon som kan kämpa? Alltså det, det är ju... Ja, det är verkligen sant. Och det är, kan jag ju se mer erfarenhet från skolan. Och jag vet, då säger jag också det, att det finns många lärare som är jättebra och ser barnen. Mm. Men, men när man inte ser... Det blir liksom att de ger upp lite grann. Att det spelar ju ingen roll hur mycket jag än kämpar. Jag får ju aldrig bättre betyg ändå. Nej. Och det är det som är så synd. För att kan vi då precis som du säger. Liksom ge dem krädd för hur mycket de har kämpat. Mm. Så kan det finnas en drivkraft i att ja, men då kämpar jag vidare sen. För att det är ju liksom. Vi behöver ju jobba för att prestera. Men det är inte allt. Och det är. Det viktigaste är inte liksom att nå den prestationen att alla ska tycka att du är så bra och hela tiden. Utan känner du att du har lyckats? Är du stolt över vad du har presterat? Ja men landa i det. Alla tycker ju olika. Sätter du upp tio stycken så kanske åtta säger jättebra och två säger inte bra. Och då fastnar du på de två. Vad känner du själv? Har du verkligen gjort allt du har kunnat? Jajamän. Bra. Och det här, du kom in lite på självkänslan. Mm. Alltså, du har, om det var någon av dina böcker eller om jag lyssnat till det, så har du nämnt att din, ditt självförtroende är högt, men självkänslan har varit sämre. 
Men det är ju väl, och det är ju en vanlig... För, för vi har ju inte växt upp med att berömma självkänslan så mycket. Nej, men nu fick jag ju i för sig när jag var barn väldigt mycket beröm för den jag var. Ja. Så väldigt mycket begrepp. Så självkänslan var det nog absolut inga problem när jag var liten. När jag bodde hemma med mina föräldrar, med mamma och pappa då. Även om det var två olika hem. Mm. Men snarare så kanske den blev liksom tilltuffsad när jag kom upp i tonåren. Och där du ska försöka hitta vem du är ute gentemot lämna den trygga världen hemma och gå ut i den andra världen. Där väldigt många påpekar prestationen. Då var det som att jag liksom tappade, blev så fokuserad i prestationen att jag liksom tappade vem jag var. Och blev väldigt så här, men jag vill vara som alla andra. Jag vill inte att vi sticker ut mer och, och börjar klä mig som alla andra. Och till slut så hittade jag ju inte vem jag själv var i det. För Nej. att försö- försöka vara som de andra coola där ute. Mm. Och det tror jag... Men det har ju också gjort att jag liksom har, när jag hittar tillbaka till självkänslan så är det ju också tack vare att jag har den bakgrunden jag har med en kärleksfallfamilj som verkligen såg det och inte brydde sig så mycket om prestationen utan mer att vem man är som människa så kanske det kan vara lättare för mig att jag också kunde se skillnaden på det fortare och också vikten av det. Ja, det är ju verkligen inte. Det är också så subtilt mm. självförtroende och självkänsla. Men du gör ju mycket och har ju gjort mycket som kräver ett högt självförtroende. Alltså sitta i tv-sofforna, alltså, TV4, alltså mm. det är saker som folk är livrädda och plus föreläser. Nu kanske inte så mycket av den varan, men hur är du inför det? Inför en sån prestation, är du nervös eller... Det... Nej, men där är ju ett, och det, jo, absolut, det är nervös och det vill jag vara. Alltså, mm. Den dagen är inte det, då ska jag nog inte hålla på längre. Nej. För det ger ju en adrenalin och kortisolpåslag som man får liksom kicka igång. Ja. Men där tror jag också så att skulle du sätta mig och göra ett, ett liksom det jobbet du gör, då skulle jag ju tycka att alltså, hur fixar du det här? Mm. För det är någonting jag inte är van vid. Nej. För mig är inte att stå på en scen och prata inför folk. Det är ju lite så här comfort zone för mig. Nu har jag jobbat med det i 30 år. Men det är klart ja. att det inte var det från början. Nej. Utan det är ju en träningssak. Likväl som att första gången jag hade ett yogapass. Alltså fy vad det var jobbigt. Mm. Alltså stå inför de här. Och så ska jag leda och säga fel fot hela tiden. Det var ju jättejobbigt. Och hur vågar ni? Kan jag då tänka med alla instruktörer. Ja. Så det, det handlar ju om att. Vi har ju våra olika. Där vi har blivit trygga i vårt yrke. Så jag är lika imponerad att någon annan håller en yogaklass eller liksom sitter på möten på olika finans eller jobbar med ja. ekonomi som att någon är imponerad över att jag hur vågar du stå och prata inför så mycket folk. Det är ju har jag blivit trygg med. Ja, det är ju för att jag känner att här är jag, jag har tryggheten här och det kan jag ge. Och där är också viktigt tycker jag att när, när vi är och gör det vi gör att känna så här, vad är jag bra på i det här? Att komma ihåg det för att inte fokusera sig på vad andra förväntar av dig. Utan mer att säga, okej, okay, vad kan jag, vad är jag bra på? Hitta det och sen leverera. Därför att det finns alltid någon annan där ute som förväntar sig någonting annat än någon. Och dessutom så vet du faktiskt inte vad de förväntar sig. Nej, ingen aning. Så att man hela tiden går tillbaka. Och det har jag tyckt var väldigt skönt de senaste åren. Att känna ett lugn i vad jag vet att jag kan och vad jag kan ge. Vad härligt. Mm. Din, den här, du har ju även skrivit en bok med glutenfri mat. Mm. Vad kommer, äter du fortfarande glutenfritt? Ja. Ja. Mm. Hur kommer sig det? Hur har du märkt att det har påverkat dig? Jag är mest faktiskt personligen <laughs> intresserad. Mm. <laughs> Nej, men jag har haft en, en strulig mage sedan jag var 15, kanske mm. 14-15. Och de gjorde massor med tester. Men det de glömde att göra var laktos. Och det var rätt kul för det gjorde de när jag var 35. Och då visade att jag var laktosintolerant. Mm-hmm. Men sen i och med att jag var haft en känslig mage. Så blev det slut att jag testade att ta bort gluten. Och blev ju mycket bättre av det. Och då var det inte så svårt att Nej. bestämma sig för att fortsätta med det. Sen, eller så svårt. Jo det var det för jag älskar bröd. Mm. Och när jag slutade så fanns det inte så mycket bra glutenfritt bröd. Eller pasta eller sånt där. Men skillnaden att må så bra var ju verkligen värt det. Och det är inte så att jag säljer i utan... Och då sa man att man kan inte vara känslig för utan antingen har man säljer eller inte. Men det har man ju sett senare att man kan absolut vara känslig för gluten. Och sen tror jag att, att jag kanske skulle kunna äta det något litet, någonting någon dag. 
För jag tror att det är väl kanske mängden också som vi får i oss. Det är ju lätt att man tar några vacker på morgonen och så är det fika på jobbet och så man en pasta sallad till lunch. Och så, så får vi ju se att mycket gluten. Och det är inte, jag säger inte att man ska... Det var någon som sa när jag hade gjort den här boken. Så här, men vad ska man göra om man vill ha gluten då? Ja men till kycklingen så kan du göra en pasta. Alltså du kan gärna lägga till vad du vill. Det är bara det att just då när jag släppte boken också så var det ju inte så mycket gluten fritt Nej. faktiskt. Det kom precis då när den släpptes så blev det väldigt mycket skrivet om det. Men jag kan själv, för jag trodde lite kanske att det kunde vara det som fick dig att, att man får en viss stress av gluten. Att jag känner att min kropp är lugn utan. Mm. Att det är en trigger lite grann mm. till stress. Och, ja. ja, det är ingenting som jag har kopplat ihop Nej. det med. Nej. Men mer än att jag mår bättre när jag inte mm. eller jag mår bra när jag inte äter det. Så det har inte kopplat det med stress. Men det är också det att jag har ju sån olika... Det är inte så att jag har en, liksom en, en lagom tid när jag jobbar. Så jag märker inte skillnaden på liksom jättemycket kostmässigt. Mer än att jag, om jag äter så mår jag bra. Men jag känner mig inte stressad av det. Nej. Men det kan nog säkert vissa göra. Ja, jag, jag är holistisk hälsocoach i mm. grunden. Så jag vet att det är en lite trigger. Sådär. Ja. Så jag tänkte Spännande. så här, men gud, eftersom det också... ADHD och det tänker jag kunde kopplas till alltså, gluten mm. kan sätta igång om Just man det. säger så. Ja, men sen är det också så att eftersom det som är i, i till exempel pasta och det vita mjölet, det omvandlas ju ganska snabbt till liksom socker om man säger. Ja, precis. I kroppen och det är ju, socker behöver man ju inte om man har ADHD. Nej, Nej. precis. Eh, men hur är din relation till prestation? Mår du bra i prestation? Det känns ju som så. Både och tror jag att jag inte jag tycker det är kul att prestera när jag brinner för någonting såklart. Alltså mm. det är ju alltid roligt att göra det men jag, mer idag någonsin, mer än någonsin för mig själv att jag tycker att det är kul att säga så här, ah, det här gjorde vi bra liksom. Så det är klart att jag tycker att det är bra men jag tycker att prestationen har tagit över lite för mycket i samhället faktiskt mm. att det liksom blivit sån otrolig fokus på prestation. Eh, att vi tappat lite grann en, vilka vi är. Alltså Ta hand om varandra lite. Och inte förvänta sig att alla ska prestera. För att en chef kan prestera 24-7. Så behöver inte alla vara precis som den personen. Liksom. Nej, verkligen inte. Och att jag tycker att det är oerhört viktigt med återhämtning. Och det läggs aldrig liksom väldigt sällan in tid för återhämtning på arbetsplatser till exempel. Nej. Utan vi ska bara prestera. Men, men att få tid för återhämtning. Utan ett tag har varit så här. Ja, men jag jobbar över. Att det är nästan coolt att man jobbar över och Lägger all den här tiden. Och jag bara, men det är coolt att prioritera återhämtning. För det gör att du kommer att hålla mycket längre än de andra. Vad är din återhämtning? Min återhämtning är sömnen nummer ett. Sömn är absolut det viktigaste för återhämtningen. Och det är ju också för att då är då, eh, framförallt de här djupsömnen vi har mellan 45-60 minuter som vi behöver. Mm. Där hela kroppen landar. Så sömnen är ju absolut det viktigaste. Men sen så älskar jag ju promenader, träning umgås med vänner familjen, barnen. Det är ju att vara. Men jag, jag är inte så att jag ja, men jag, hittar, jag tycker det är viktigt att hitta de korta små återhämtningarna också. Att man inte bara så här, ja, men jag åker på semester någon gång då och då. Utan jag försöker hitta små korta återhämtningar i vardagen. Det, det är verkligen bra. Ja. Som man glömmer bort. Att man bara säger det där passet är borta. Då ska jag få ha det bra. Men inför det då. Du behöver ju ändå Precis. koppla. Jag gjorde så en period nu i höstas. Nu var det väldigt mycket under hösten. Det har varit väldigt mycket under fyra månader. För jag ville jobba i kapp då. Och hade tur att få en hel del jobb. Det jag förlorade förra året då. På grund av pandemin. Men då när jag gick mellan möten. Då spelade jag min favorit yogamusik i hörnen. Så när jag gick där mellan mötena så gick jag och lyssnade på skön musik. Och tog det som en sån återhämtning. Istället för att tänka på vad ska jag nu, vad ska jag svara på mejl på vägen. Det kan jag ta sen. Mm. Är det stressande att vara, alltså du är ju som en frilansare lite grann. Mm. Ja. Är det det här med att, måste jag tacka ja till det här jobbet? Har du stress i det? Nej, men nu har jag jobbat väldigt mycket med stress och inre stress eh, och prestation. Så att jag mm. känner inte att det påverkar mig på samma sätt som du gjorde tidigare. Däremot så tycker jag att det är jätteskönt nu till exempel att jag har kontrakt med podden ett år. Att jag vet, och förhoppningsvis kommer det att fortsätta. Men att veta att jag har någonting hela året. Sen, sen är det ju såklart att 
Det kanske har varit omedvetet att man kan känna någon stress över det. Men jag har försökt att hela tiden vara glad över de roliga jobben jag får göra. Och välja att se det istället för att gå in i stress. Man måste ju hantera det så. Ja, eller man ska vilja hantera det så, känner jag. För att det är inte, därför då blir det ju rätt. Mm. Om du vill någonting. Mm. Om jag vill jobba på det här sättet. Så behöver jag ju kunna hantera på det sättet. Men om jag verkligen har viljan då i mig. Eh, sen är det ju såklart att vi behöver ju försörja oss. Eh, mm. Så det är klart att vi måste få in pengar. Och måste få, men, men någonstans säger det så här. Vad kan jag göra för att göra min vardag och mitt liv ännu bättre idag? Och då är det liksom... Inte känna stress. Inte känna att allting hänger på prestation. Utan jag har ju verkligen hittat inre lugn. Och minska prestationen i att vara i den du är. Mediterar du? Ja men jag gör någonting ibland. Men absolut, ja. jag ska inte säga att jag gör det ofta. Men mm. jag säger hela tiden att jag ska börja med det. Men jag får inte... Jag tror att jag någonstans mediterar. På mitt sätt, på mina morgonpromenader. Mm. Jag tror jag ska absolut vill väldigt gärna kunna meditation och har kanske haft lite svårt att komma ner i det med att tankeverksamheten är så aktiv. Och där upplever jag ju att när jag går så vilar huvudet. Jag håller med. Mm. Ja, det är mer ett kämpande till meditationen <laughs> faktiskt. Jag vet att, eller jag lyssnade någonstans eller läste att du hade, hon Byron Katie när hon var här, att du mm. var... Hur var det förresten? Hon är ju så speciell tycker jag. Men jag tyckte det var helt fantastiskt att se henne. Ja. Väldigt roligt på. Och jag tycker att det var fint för att hon. Att sitta. Att hon sitter och var ju på Kina teatern då. Så var det ju en. En två dagars. Och så tog hon ju upp personer på scenen som hon coachade. Och jag tycker att det är så fascinerande. Att hon bara genom att ställa frågor. Får personen att säga själv. Vad den känner och vad den är. Och mm. leda den vidare. Mm. Bara på att ställa frågor. Inte liksom lägga in Fastningar. någonting utifrån sitt eget. Mm. Eller liksom, utan hur hon använder sin fråga teknik på det. Jag tyckte mm. det var jättehäftigt. Lillbabs, alltså när du beskriver henne. Eller när jag hör om henne. Och man vet ju hur, vem hon var. Eller vem hon är. Du brukar mm. ju säga att hon är här. Ja. Hon känns ju som att hon hade kommit extremt långt som person. Den här generositeten och den här givmildheten alltså ja men var hon en liten guru på sitt sätt eh, på vilket sätt menar du att som, ja, person, som människa så, men, menar du ja men precis, jag känner att hon som människa liksom jag lyssnar till att hon köper blommor ger bort blommor till folk hejvilt, eller hejvilt mm. men liksom med kärlek, hon hade sån kärlek till Människor att kunna ha den där kärleken så känns det som att oj, hon måste ha kommit ganska långt som person. Ja, jag kan ju inte säga om hon har kommit långt som person för att det är egentligen bara hon själv som kan svara på. Och det, det kan ju inte vi, det kan vi svara, inte det kan hon inte svara på. Men däremot kan jag ju säga att det är en av de mest kärleksfulla människor som finns. Ja. Och där var hon ju unik. Ja. Och hon är unik. Fantastiskt. Hennes kärlek lever kvar fortfarande. Och ja. Vilket vi upplever väldigt mycket med människor som kommer fram och pratar. Så att, och allting hon gjorde var genuint. Och, och Sen, det... i, i, sin, i sin generositet ja. verkligen och ja det var fantastiskt att höra att du får igen det från andra människor idag även om hon inte är i livet mm. ja, men det är lite grann som att hon är, hon är när det hon har gett till andra kommer ju tillbaka till oss så ja. att jag får ju mammas kärlek fortfarande ja. Hela så tiden. fint mm. det är jättefint ja. men hur har det varit det måste ha varit väldigt speciellt sorgarbete, apropå sorg då. Mm. Eh, att sörja din mamma när hela svenska folket också sörjer på sitt sätt, fast de sörjer Lillbabs då. Men... Mm. Ja, det är ju precis där det är skillnaden. De sörjer Lillbabs och jag sörjer mamma. Mm. Eh, men eh, nu har det ju gått tre år och jag eh, sorgen har varit eh, väldigt eh, ska jag säga ljus på något sätt. För mig har inte den varit tung. Och jag tror att det är så mycket tack vare de här, liksom att jag har gått ledarskapskurser och så. Att jag liksom... Jag ser vad kan jag förändra och vad kan jag inte förändra. Och jag ser haft en sån enorm kraft i känslan av att hon var min mamma. Mm. Alltså det är ju... Tänk att jag fick ha en sån fantastisk mamma. Ja. Otroligt. Och att hon fortfarande finns kvar på, på så många sätt för mig. Mm. Så 
jag har haft där har inte jag känt så om jag lägger tid och energi på att ligga och gråta för att hon inte är här fysiskt jag mår inte bättre av det och absolut så har jag varit ledsen, självklart men jag har gråtit ut det mm. jag har omfamnat det och nu är jag mest bara alltså jag är så otroligt stolt över min mamma så för mig är den, den kärleken är så mycket större än en att jag inte kan hålla hennes hand. För att det blir liksom... Inte egoistiskt. Men jag, jag kommer ingen vart med det. Nej. Om jag ska fastna vid att jag inte kan hålla hennes hand. Då ska bli galen. Hon bara, Kristin, kom igen. Res upp nu. Du har ju livet framför dig. Så för mig är det... Eh, saknaden är precis lika stor. För många kanske tror att man inte saknar henne lika mycket för det. Den är där varenda dag. Alltså det är varenda dag man ringer och berättar någonting roligt som har hänt. Men... Eh, så det är inga konstigheter. Alltså det, det är en självklarhet. Att, alltså den är gigantisk. Men, eh, men jag tycker att det har varit en... en eh, som hon brukar säga, saknad och eh, längtan är ju grundat i kärlek. Så därför är saknaden extremt stor. Fint. Verkligen. När man har en pappa eller svärfar. Eller jag har en svärfar som är död som är i hand inte alls känd men man får ju ändå tecken och liksom man råkar stötta på någon som känner eh, honom och så börjar prata om honom och ja du vet mm. då det ger ju så mycket det är ju som att han har kommit tillbaka Eller, ja. så det måste vara ändå en härlig känsla att det är så många som delar det då och kan ja absolut ja. det är jättefint mm. men om till lyssnarna som har du några tips om hur du hanterar stressen? Eh, det, vilken typ av stress menar du? Det som är inom jobbet eller är det den inre stressen? Ja, du kan ta börja med jobbet. <laughs> ja, nej, och det är, och, återigen, det här är ju utifrån mitt perspektiv. Vi är alla olika och jag fungerar på ett sätt. Du som lyssnar fungerar kanske på ett annat. Så det här är ju helt utifrån mitt perspektiv. Men det som har varit viktigt för mig är nog struktur, tror jag. Att jag känner att... Eh, att jag har koll på det som händer. Och när, det blir, när jag märker att jag inte har koll längre. Då, är det liksom, då får jag ju trappa ner. När det blir för mycket. Så att struktur tycker jag är jätteviktigt för min del. Eh, lite mer så här ordning och reda. Så att jag vet vad som händer. Mm, det hjälper mig jättemycket. Att jag liksom... eh, och sen så när det gäller den inre stressen. Så handlar det ju mer om att jag funderar på. När det kommer en tanke eller en känsla som jag inte tycker om. Var kommer den ifrån? Och... Våga stanna i den. Och tänka så här, varför blev jag stressad av det här? Vad kan jag göra för att inte bli stressad? Ja, jag, kan, jag kanske inte kan påverka så mycket. Nej, men då så. Så sätt dig ner och ta det lugnt. Det är bra. <laughs> Nej, men sen här, går... det, det, det är faktiskt det. Vad kan jag påverka och vad kan jag inte påverka? Det är, de, det, det, det är en frågeställning till mig själv som har hjälpt mig mest. Oavsett. Och är det sant? Mm. Ja, men, precis. Verkligen. men eh, att du tar tag i dig själv så här på det sättet då du, med, med alla utbildningar och så så blir det ju också hantering av stress och sorg och annat på löpande band egentligen om... ja men det är väl så att jag tycker att eh, om jag inte f- om jag känner att det är någonting jag vill lära mig då ser jag ju till att jag ger mig in i det och så lär jag, l- praktiserar jag det för det är ju mm. det det handlar mycket om att få förståelsen och verktygen för att kunna hantera. Ja. Och sen är det ju så att jag tyckte att det var ett skönt för mig själv att gå de här kurserna. Och sen är det ju så att även om inte jag arbetar som coach inom ledarskap, vilket jag utbildar mig till, eller ska jobba aktivt med närstående eller så här, sorgbearbetning i närstående till exempel, så gör jag det för min skull. Men jag har ju alltid människor omkring mig. Mm. Alltså du är ju ledare i många olika situationer och det är ju fantastiskt att kunna ha de verktygen att om någon behöver så kan det ju finnas där för andra också. Ja verkligen det är de ju ofta till för de här kurserna. Ja också. men verkligen mm. men jag har ju verkligen använt det mest för min egen skull för att jag kände att om jag hittar de här rätta verktygen, alla de frågeställningar som jag ställer till andra som coach kan jag ju faktiskt använda på mig själv. Och nu har du användning av det i din podd också. Exakt, jätteroligt. Ja, men tack snälla för att du kom hit, Kristin. Du är en efterfrågad gäst faktiskt. Vad roligt, vad glad jag Tack snälla. Ja. Det var så roligt att få komma hit. Tusen tack. Tack så mycket. Tack 
alla ni som lyssnar. Och vill ni göra mig en jättestor tjänst, gå in på er podcastrapp och lämna en recension. Eller sprid podden i era sociala medier och prata med en kompis. Så fler kan ta del av alla de här kloka gästerna. Men ha en underbar vecka. Vi ses eller vi hörs nästa torsdag. Hej då! Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.